0: Också, tycker jag. Ja, men då får jag eh, vända mig till Guds ord tillsammans med er. Eh, serien har ett väldigt enkelt namn, Jesus. Det handlar om att lära känna honom. Det vi vill, jag vill undervisa lite kort ikväll om Jesus. Vem han är naturligtvis. Det låter som man slår in öppna portar när man säger att jag ska berätta vem Jesus är. Men jag tror att vi genom kunskap om honom växer. Och jag tror att den, det växandet är väldigt viktigt för våra bönor. För vår bönetjänst. Vår frimodighet. För just i det här sammanhanget med att vi förstår vem Jesus är så blir vi både frimodigare och mer förväntansfulla. Alltså det går inte att, att skruvratta till, fixa till oss så att, att vi har... Jag, ska ha, jag borde ha mera förväntan. Jag, jag borde ändra min inställning så jag är liksom mer förväntansfull- På vad han ska göra utan vi måste vända oss till honom. Vi måste se på honom ännu tydligare. Bestämma oss i vardagen. Jag ska titta på Jesus med trons ögon. Jag ska läsa Bibeln för jag vet att här finns det kunskap. som informerar mig om vem han är, hur han är, vad han vill, och det är det som gör mig frimodigare i mina böner. Det är det som gör mig bestämdare i mina böner och södmjukare i mina böner, för jag vet att bara från honom kommer svaret. Men genom kunskap om Jesus så blir hela vårt liv vårt trosliv vårt liv i tro blir blir frimodigare blir glädjefullare våra böner växer vi, vi vågar tro mer och mer han hör mina böner och det här är, vi vet att detta är stort för oss människor och svårt för när vi tänker på hur små vi är och hur obetydliga vi är på många sätt i mänskliga ögon i våra egna ögon Så är det fantastiskt att vi kan vara inför gud när vi ber i tronrummet i Himlen och formulera våra böner i ett samarbete med honom. Då det har inte ens handlar om att vi överraskar honom med några nya önskningar som vi just har kommit på. Utan hans andel lägger in saker i våra hjärtan Kunskap Det här vill jag att du ska be för Och jag vill att du ska be så här Och jag vill att du ska be frimodigt Och jag vill att du ska lägga fram det Och jag vill att du ska hålla ut För jag ska göra under, säger Herren Det är han som ger in i våra hjärtan När vi är inför honom I bön, i fasta, i bibelläsning När vi fokuserar på honom Än en gång Det är inte vi som ska fixa till oss själva. Det är inte du som ska göra dig själv till en bättre kristen. En mera troende kristen. Som har större förväntningar och som håller ut längre och som klarar mer. Nej. Det är Herren. Du ska se på Herren. Och det är en skola. Det är en skola för... För att det faller inte naturligt till det som är vår gamla människa. Det vill säga där vi kommer ifrån. Det vi var. Människor som inte hade Jesus Kristus i våra hjärtan. Utan följde när vi var rädda för någonting Så var det det som drev oss När vi längtade efter någonting När vi hade begär efter något Då var det det som drev oss När vi kom på en tanke som vi tyckte Det här är spännande Ja det ska jag göra Då var det det som drev oss Men vi var utan Jesus Kristus Och vi var utan Gud Men när vi tar emot Kristus Och som Marita läste inledningen Förblir i honom Och lite annorlunda uttryck i sången. Vi kommer nära för han kallar oss att komma nära. Och komma så nära att vi är i honom och han är i oss. Det är då vi växer. Och det är då vi får auktoritet. fullmakt makt i andevärlden. Jag förundrar och skrattar lite grann åt den där berättelsen i apostlagärningarna. Med, med en, sju stycken söner till en, till en präst eller rabbin där. Skefas söner. De försökte driva ut en demon. Befria en människa från en ond ande. Men själva kände de inte Guds ande. Men de gjorde lite som de hade lärt sig. Va? Tyckte det här var spännande. Och den där människan som var bästsatt eh, talade till dem. Alltså andemonen talade, den onda anden talade till dem. vi är i. Paulus känner jag, säger han. En ond ande säger till några karar som, som visst, visste dem vem Paulus är. Han säger, jag känner Paulus, men vi är i. Och så den här mannen i, i den här onda anden skatt sprang upp och slog dem och jagade ut dem. Och, och det var inte så roligt. Men tänk att den onda anden säger, jag känner Paulus. Det betyder, den undan, jag hade fruktat om Paulus var här. Jag hade varit tvungen att lämna den här mannen som jag har bott i under en lång tid. Om Paulus hade varit här. För han har auktoritet i andevärlden. Inte i sig själv och sin egen tankeförmåga eller muskelkraft eller fromhet. Utan för att Paulus. så jag vill leva för Jesus dag och natt jag vill tänka på min mästare jag vill umgås med Jesus Kristus Det står i Saltaren 1 att den som tänker efter över Guds ord både dag och natt är som ett träd planterat vid vattenbäckar det bär frukt i rätt tid Och dess löv vissnar inte. Så är den som äter av Guds ord. Som säger, jag kan inte låta denna bok ligga stängt. Det är nämligen så här. Att utan denna bok. Så skulle vi inte ha någon säker kunskap om Gud. Och inte ens om oss själva. Det här, det här är i sanning en gåva ifrån Gud till oss. Till dig och mig och till mänskligheten. Det, det här är vårt uppdrag. Att ge innehållet i den här boken till varje människa. Och vi måste sörja mer <går> än över saknaden Av mat och vatten vågar jag säga. Måste sörja mer över länder och nationer som över århundraden och årtusenden inte har fått ännu Bibelns ord. Det är klart jag inte säger att du, ska, att du inte ska skicka bröd och ge vatten till den som törstar och hungrar här och nu. Men att två tusen år efter att vår mästare vandrade på jorden och sa Gå ut i hela världen! Att fortfarande hundratals folkslag, miljontals, ja miljarder människor inte känner Jesus, inte har en bibel inom räckhåll eller ens vet att den finns. Vi har ett uppdrag. Här, här får vi kunskap om vem han är Och den kunskapen förändrar vem du är Och den förvandlingen till den du blir Den ger dig frimodighet när du ber Den ger dig uthållighet När du ännu inte ser bönesvaret Den kunskapen om vem han säger Att du är Gud uppenbarar sig Genom hela Bibeln Och vi får det i berättelseform När vi kommer fram till Mose I öknen kommer till en brinnande buske. Det står i andra Mosebokens tredje kapitel. Där kallar Gud Mose. Fåra herden. Flyktingen. Att återvända till Egypten. För att där befria Guds folk. Sitt eget folk. hebreerna Och vi kan läsa i... i, i för här... Det som är så spännande i denna kallelse av Mose är att Gud talar om vem han är och säger sitt namn till Mose. Men när Mose hör Gud tala om, vi börjar i andra Mose 3 och 11 så har Gud kallat Mose Att gå tillbaka, för Gud har hört bönerna. Han har hört Israels folks rop till Gud om befrielse från slaveriet. Han säger, jag har hört deras böner Och nu sänder jag dig, Mose. Mose, han är som du och jag, tänker jag. För det första han kommer på att säga är, vem är jag? Det är på en gång identitetskrisen. osäkerheten kring sin egen person och vad han kan göra. Han säger Vem är jag att jag skulle gå till fara och föra Israels barn ut ur Egypten? Och då säger Gud först i vers 12, han svarar Jag är med dig. Han säger inte Mose, du är en fantastisk kille och du har varit uthållig i öknen och det här klarar du. Du har kunnat ta hand om fåren. Du kan du ta hand om fårskallarna. Men, men, men det skulle kanske du och jag säga. Men det är inte det som Gud säger. Jag är med dig. Det är det som är Guds budskap till Mose. Och det, det träffar Mose. Men du undrar han ändå i vers 13. Men vad är, vad är ditt namn då Gud? Vem är du som är med mig? Och det är här. Han för första gången uppenbarade detta så tydligt. Gud sa till Mose: "Jag är den jag är." Han fortsatte: "Så ska du säga till Israel:s barn: 'Jag är har sänt mig till er, Guds namn. Jag är eller jag är den jag är eller jag är den som finns till.'" Gud sa sedan till Mose. Och det här för att det skulle vara en igenkänning också. Så ska du säga till Israels barn. Herren, det vill säga de här fyra bokstäverna. Eh, eller J-H-V-H. Eh, -H -H. Herren, era fäders Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gud uppenbara sig som den som... är och alltid har varit. Och vi måste se att det här Sa Gud till Moses en tid då människor bad till avgudar stoder. Man hade snidat i trä eller skulptur, skulpturerat eller vad säger man i sten. Man hade skapat och format bilder av Gudar som man bad till. Och en Gud var Gud över en en, en stor dal eller ett berg eller en, en sjö en trakt. Och de här Gudarna, de ba, de bråkade alltid med varandra precis som människor så. Bråkade de om vem som var störst och starkast Och det gällde att, 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 att få ta på den Gud som var störst och starkast Men Gud säger Jag är ingenting utav detta Utan jag är Skaparen Jag är allsmäktig Gud Jag är evig Jag är helig Jag är Gud Och nu tar jag ett jättehopp. Jesus, han säger häpnadsväckande saker om sig själv. Till exempel Johannes 14 och 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är häpnadsväckande för att han i samma andetag säger Tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas. Det är han som säger, omvänd er och tro evangelium. Tro på de goda nyheter som jag ger till er. Han säger, kom och följ mig. Jag ska göra er till människor fiskare. Han sa, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. I och sonen och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har sagt er. Och jag ska vara med er in till tidens ände, säger en snickarsån. Jag är som talar igenom honom. Och det här uppenbara bibeln. Det är han som säger att allt vad ni ber om i mitt namn, det ska vara er givet. Allt vad ni kommer överens om i mitt namn, det ska ni få. Han säger häpnadsväckande saker. Han ger fantastiska, otroliga löften om vad som kan ske genom honom. Genom den som tror på honom. Jesus kallar sig flera gånger jag är. Och det här får människor att studsa till. Här får människor att reagera. Och ingenstans är det så tydligt som i Johannes evangelium. Låt mig ge mig tre exempel på det här. Jag hoppas att jag kan bygga er tro på Jesus med detta. Och på det sättet också bygga upp er i den tjänst som du har. Att be och utbredda Guds rike genom bön. Men Johannes 8 och 58 är ett sådant exempel. Johannes 8... Och 5-8, och där har Jesus ett långt samtal med judarna och det blir väldigt kritiskt. De börjar tala om Abraham. De säger, Abraham är vår far. Och då säger Jesus till dem så här i 8 och vers 56 redan, förlåt, 8 Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig, och då har jag alltså Abraham levt några tu par tusen år tidigare. Då säger judarna så här I vers 57 Du är inte 50 år än och Abraham har du sett Det är roligt, jag är 49 år Om två månader så är jag 50 Abraham har jag inte sett Men Jesus säger att han och Abraham De har sett varandra Och då Jesus svarade Jag säger er sanningen Jag är Innan Abraham fanns. De förstod vad Jesus sa. För i vers 59 så står det. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. De reagerade riktigt för att han hävdade att han är den samma som gud. Och det hörde de med all tydlighet och gjorde det som skrifterna har sagt. Att om en människa kallar sig själv för Gud, då måste man ta upp stenar och stena honom till döds. Så här tydligt och klart. För det är bara Gud som är Gud. Ingen annan får säga det om sig själv än den som är det. Men Jesus fortsätter sin undervisning och vi tar ett par exempel till. I Johannes 13 och vers 19. 13 och vers 19. Jesus har precis förutsagt, eller förutsäger att juda ska förråda honom. Och då står det så här. Jag säger det till er nu innan det sker. Det vill säga att han skulle bli förrådd. För att ni, när det har skett, ska tro att jag är. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sent mig. Jesus gör sig själv till ett med Faden och med honom som är. Och bara ett ett till exempel i Johannes. Det finns så många. Och jag, Johannes evangeliet är en sån här bok. Där ska du. Läsa många gånger och börja känna igen vilken systematisk och fantastisk undervisning det finns om Jesus i Johannes evangeliet. Men Johannes 18, 4-6. Det här är när Jesus blir fasttagen inför påsken. När han blir arresterad. Jesus, vers 4, 18 och 4 Jesus som visste om allt som skulle hända honom Gick ut och frågade dem Vem söker ni? De svarade Jesus från Nazaret Han sa till dem Jag är Det här grekiska ordet här Ego eimi, det är två ord Två ord, ego eimi Det betyder också det helt enkla, det är jag Vem är Jesus? Det är jag Okay? Men vi ser i de här ställena hur det finns en dubbeltydighet i Jesus. Och så här är Jesus. För att det är inte, det är inte vetenskap som räddar dig. Utan det är tro. Och för den som har ett ödmjukt hjärta. En, är en längtande själ. Den snappar upp vad det är Jesus säger. Ja han säger... Här är jag. Ni sökte mig. Jag är Jesus från Nazaret. Ni ville ta fast mig. Men han säger också. Jag är. Och för den som söker i tro. Den finner alltid. Att Jesus är just den han säger att han är. Även Judas han som förrådde honom stod bland dem. När Jesus sa till dem. Jag är. Ryggade de tillbaka. Och föll till marken. Även de otroende kände i den stunden av kraften i vad han säger. Det var så att de blev rädda, de ryggar tillbaka och de föll ofrivilligt till marken. Man kan falla frivilligt till marken, då kallas det för tillbedjan. Och så kan man falla ofrivilligt. Det är när man inte vill tro och ta emot. Och... Bara utan att läsa det här nu. Och det vore Matteus-Abbaret 8 och Matteus-Abbaret 14. Två berättelser om Jesus. För det här är så viktigt att vi växer i vår tro. Första gången så stormar det i båten. I sjön naturligtvis. Och de väcker Jesus. Och det slutar med där i... i, i det är eh, Matteus 8 och 27 om du vill läsa efter. Då, då säger de. Vem är han? Till och med... vinden och vågorna lyder honom. Då har de den då är de förvånade och de säger vem är han som kan tala så att det blir alldeles stilla. Men så några kapitel senare i eh, Matteus 14 vers 27 och sen vers 23 ja, det, det är ändå lättare att vi läser det. Eh, Då står det så här, då är Jesus, då kommer han gående på vattnet. Eh, och då står det så här, eh, det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Än en gång, det här enkla, ja men det är jag, det är inte ett spöke nu, det är jag. Ja, men också det dubbeltydiga. Ego, mig jag är för Vem oss har kommit gående på vattnet och säger Hej, jag! <går> hallo allesammans, jag! Ah, det är det, jag. Man vi förstår det är någonting mer- utöver det vanliga, den som kommer på vattnet och säger- det är jag. Jag är. Och det, det liksom resonerar. Det, 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 det är en resonans där från gamla testamentet Och det här märker de, för då i vers 32 så står det- de steg i båten och vinden la sig- Och de som var i båten tillbad honom. Och ordet proskeneo betyder att de föll ned. De tillbad honom. Och vad sa de? Du är verkligen Guds son. De hade gått från att fråga vem är han som talar till vinden och vågorna. Till att falla ner och säga du är Guds son. Och kunskapen om Jesus är viktig. Det här som vi ibland kallar för dogma, lära, är viktigt. Jesus är i resonemang i Johannes evangeliet med en kvinna vid Jakobsbrunnen och säger Ni samarier ber, eller tillber den ni inte känner till. Vi tillber den vi känner. Det är viktigt vem vi tillber och det är viktigt att vi har kunskap rätt kunskap om den vi tillber och följer. Amen, eller hur? Det måste ju vara så mellan oss människor också att i den mån jag känner dig och vet mer om dig så känns det liksom rättare. Ja, om jag, ja du är så fantastisk och fantastisk är du och Ja, vad menar du med att du är fantastisk? Ja, det vet jag inte. Jag känner dig inte så väl. Men du är väl fantastisk? Ja, det blir liksom inte så mycket av den typen av lovsång till en annan människa. Men jag har sett dig, vad du har sagt och hört det och, och hur du... Du är fantastisk. Ja, wow, tack för att du ser det. Gud gläds. Gud gläds när du ser vem han är. Och ger honom din kärlek. Det här, det här längtar han efter sen årtusenden, sen människans begynnelse. Att få berätta för dig och mig, det här är jag. Så att du ska veta, det här är du. Och så att du i förlängningen ska kunna göra hans vilja. Och bland annat, i bön, vara frimodig. Vara förväntansfull. Vara bestämd. Vara ödmjuk. Men gå framåt med honom och göra hans vilja. så att växa i kunskap om honom det är en nyckel det är så viktigt att erkänna att Jesus är Guds son ingenting annat ingen halvengel ingen liten människa ingen supermänniska inte en rymdvarelse utan han är Guds son han är Gud själv förkroppsligad mänsklig gestalt. sann tillbeden och sann kunskap Hänger ihop I vår tid är vi så frästade Att göra vår egen bild Av det andliga Och av Gud Det här känns bra för mig Gud är så här Det är så lätt att försöka rätta till Och bli rätt så stöddig I den övertygelsen också Du kan inte tala om för mig För jag känner det här, det här är bra så här Men ingen av oss kan ha en egentlig kunskap om Gud om vi inte låter informera oss genom Guds ord. Visst kan vi ana Gud i skapelsen, det ska vi inte förneka. Det vill Gud, det har han lagt ner. Det säger han ju här i psalm 19 till exempel. Men vi behöver denna kunskap som Gud delar med sig av till oss. Nu. Nu. Avslutningen Endast han Som är Guds son Endast han som är Jag är Kan säga dig Vem du är Bara han Kan säga Sanningen om Dig Vem du är Han vill att vi ska kunna säga så här. Jag vet vem jag är. Eftersom jag är säger vem jag är. Hängde nu med? Jag vet vem jag är. För jag är han som är jag är. Säger mig vem jag är. Ingen människa. Ingen annan bild. Och därför så, det här, Marita, inte det här din älsklingsvärs. Vilken är din älsklingsvers i Bibeln, Marita? Mm -hmm. Tänk efter. Det kommer lite för hastighet. Kan det hända att det är kor, andra brevet 5 och 17? Om någon är i Kristus. Men vi, vi läser 5 och 16 redan. 5 och 16, för det här är viktigt. Lyssna. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Alltså, Rolf, äh, Roll, rolla han är från Peking och jag är från Sumpan. Det är en bra Rolle, men det, det är ändå lite ytlig kunskap, eller hur? Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt- Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Amen. Det är Rolle och det är Kalle och det är stickan och det är var och en. I Kristus är du en skapelse och han som är jag är säger det till dig. Amen. Vilken kraft det är i detta. Att han som är jag är säger till dig vem du är. Och du är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Du är ett Guds barn. Guds ande bor dig. Han som är i dig är starkare än den som är i världen. Och det här ger liv åt ditt liv. Åt ditt trosliv. Åt ditt böneliv. Kunskapen om vem han är. Och sen hur han vänder sig till dig. Och säger jag älskar dig. Du är mitt barn. Du är min dotter, du är min son. Var frimodig när du talar med mig. Och jag tänkte lite grann alldeles i början på denna bild. Vad är det som gör att om ett barn kommer in här och det är många människor. Och så skar han, så upptäcker han sin mamma eller pappa. Och så springer han eller hon dit till dig. Varför gör barnet det? För att där, ser jag, där ser jag den där personen Som, som känner mig Och som, som, som gillar mig Dit springer jag De andra känner jag inte än Men det finns denna barnsliga Enkla övertygelse Frimodighet Utifrån att känna varandra Det här är Guds vilja för dig Han känner nämligen dig Sen innan du blev till Så han har inget större problem i det här. Men det är vi som behöver kunskap och erfarenheter som gör att vi lär känna honom. Men med detta så ökar vår frimodighet att leva, att bedja, att utföra hans vilja. Vi ska vara tillbedjare, lovsångare, tillbedjare. Ja, sanna tillbedjare. Kunskap om honom. Vi är frimodiga bedjare. Har ja, inte här om du kanske vill hjälpa mig. Hur säkert att jag kommer igen. Du har ju så mycket att göra. Ja, vi får vara frimodiga som barnet och förbedjare för andra, fullmäktiga förbedjare, som utan att tväka och tvila ber. Om Guds vilja in i människors liv Över deras liv I olika situationer Och det är Gud har bjött in oss till ett samarbete Ett samarbete i tro Så att den som kommer till Gud Måste tro att han finns Och lönar den som söker honom Det är ett, Guds ord vill möta tro I ditt och mitt hjärta Inte tro på din egen förmåga Jag vet Nej utan en tro på honom Och han kan sända en mose En fåraherde, en flykting En före detta mördare Till att befria ett folk För han, Gud, är med honom Och han är med dig Genom Kristus Amen Så vad mycket jag predikar Men vad, vad härligt det är att få gå in i bön nu I frimodig bön Får jag, får jag lämna över till dig här Marita Har du ett par bönämnen? Ja, det är bra. För att så här behöver vi om och om igen. Och jag vet att från mig själv så vet jag från mitt känsloliv att jag så lätt glömmer bort de här sanningarna. Därför måste jag läsa. Jag är så enkel. Att jag, tyvärr så är jag så enkelt gjorde att jag glömmer bort sanningarna som Gud säger. Så jag måste läsa det här om och om igen. Ja, det är inte så att jag alla lägen är frimodig inför alla människor och jag. vad jag tycker är att Om och om igen måste jag ner på knä och be, herre, hjälp mig att göra din vilja. Jag, vad, vad var din vilja nu då, Gud? Ja, men hjälp mig att göra den här. Hålla fast vid dig. Följa dig. Det är ingen av oss som är en sån där hjälte. Som har någon slags stålrustning och alltid redo och alltid stark. Vi behöver gå ner på våra knän, vi behöver knäppa våra händer, vi behöver bedja, vi behöver ropa till honom. Vi måste också gå in i tillbedjan till, till honom för vem den han är. Och läsa Guds ord och låt oss fyllas av honom. amen, amen. 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 Det finns också mer information om oss och våra möten och aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebook-grupp. önskar dig allt gott och Guds välsignelse.